0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Paloma Canseco. Paloma Canseco es fundadora de Honolulu Studio, donde da rienda suelta a su creatividad como diseñadora. Paloma es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y durante los años de facultad compaginó la carrera con su trabajo como editora de moda, escenógrafa teatral, diseñadora gráfica, entre muchos otros. Durante el proyecto fin de carrera, cambió la escala con el grado de Ilustración y Diseño Gráfico. Más tarde, siguió ampliando conocimiento con el Máster de Diseño Industrial y de Producto del IED, pero ya antes había fundado su propio estudio, donde mezcla diferentes disciplinas, desde la ilustración en cualquier superficie, desde zapatillas hasta puertas por todo Madrid, hasta diseñadora de productos como pendientes, cuadernos y mucho más. También ha explorado otras disciplinas vinculadas a la tecnología, como el diseño de productos y servicios digitales. Hola Paloma, bienvenida. Muy buenas tardes, buenas tardes Patricia, buenas tardes Sancho, muchas gracias por tenerme aquí. Pues en este caso empiezo yo porque siempre las preguntas las empieza Ancho, pero, pero bueno, nosotras tuvimos el placer de conocernos en el primer año de carrera en la ETSAM y, y creo que eres una de las personas más polifacéticas que conozco y además ya lo demostrabas allí. O sea, como contaba, cuando, cuando estábamos en primero de carrera yo recuerdo, a lo mejor me falla la memoria y he reconstruido uh -huh. recuerdos. Pero pero no sé si fue en el primer año o en el segundo que trabajabas en un bufete de abogados haciendo gestiones y era como impensable cuando bueno yo venía de, de Cáceres, venía a Madrid, eh, estábamos todos que no sabíamos ni por dónde no, nos venía un poco el aire y tú ya estabas trabajando, eh, ya estabas creando. Entonces eh, quería empezar en este caso eh, yo preguntando porque... Y también lo hilo con la introducción cuando decía lo de que ampliabas conocimiento. O sea, en este caso, eh, tú no has ido casi especializándote, sino que has ido como abriendo campos cada vez más. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que es importante seguir ampliando conocimiento y no tanto especializarte en algo concreto?
1: Yo creo que el ampliar conocimientos enriquece mucho, o sea, es decir, que si te centras como en un solo campo, al final estás como muy aislado, ¿no? Permaneces como en esa isla de, a lo mejor, pues, del diseño de una determinada rama. En cambio, si vas ampliando de otros campos, pues del arte, de la arquitectura, yo creo que al final te vas empapando y vas viendo como desde otros puntos de vista ciertas cosas y a la hora de abordarlas creo que tienes más herramientas que una persona que a lo mejor solamente ha llevado esa línea. También depende muchísimo de, de la rama en la que se trate, no es lo mismo, pues a lo mejor alguien que sea acuarelista, pues igual siempre tiene que ser acuarelista, ¿no? pero si por ejemplo hablamos de, pues de experiencia de usuario, pues a lo mejor hay distintos puntos de vista de, desde la arquitectura, o por ejemplo desde eh, cómo abordar una aplicación, o incluso cómo entrar a un restaurante, cómo entro, qué es lo primero que veo, qué son los colores, los aromas, creo que al final si te vas empapando eso de, de otras disciplinas, creo que, es, que surge un diseño más rico, más elaborado y, y más profundo, no tan superficial.
2: A mí de esto que cuentas y viendo todo lo que has hecho, eh, tengo la curiosidad de qué cosas decides aprender por, porque has estudiado un montón de cosas. ¿Qué cosas decides aprender? Por eh, pura curiosidad y exploración personal. Porque parece, por ejemplo, que has toqueteado con cosas del ámbito de la moda, eh, pero luego has formalizado más cosas del mundo del diseño. Porque, ¿Por has decidido explorar unos caminos vía la formación más académica, arreglada, tal, y otras cosas simplemente las has explorado, esa exploración? No sé, quiero entender qué te lleva a ser autodidacta en unos ámbitos y a, y a formalizar otros.
1: Yo creo que ante todo es, comienza todo con la curiosidad de aprender, de tocar, de, pues, un poco de ampliar conocimientos y luego es ver qué un poco que te da ese mundo. Por ejemplo, en, en el caso de la moda, eh, empezó por mucha ca eh, casualidad, es justo cuando empezaban todos los blogs de moda, a mí me gustaba la fotografía muchísimo y empecé como a hacer pequeñas fotografías pues, por la calle, como empezó Desartorial a hacer fotografías de street style. De ahí me llevó eh, pues, a un evento de moda, conocí a otra persona que escribía y justo de esa pequeña relación salió el ir a hacer fotografías a, a las pasarelas de París, de Milán, de Londres. Entonces surge como de esa casualidad una pequeña exploración. Es verdad que en ese caso, por ejemplo, era, es un mundo muy sacrificado para la mujer. O sea, es como muy poco, te da muy poca la bienvenida. Cuando eres mujer, fotógrafa en, en pasarelas. Es como que siempre son los hombres y siempre son los mismos y tienen sus sitios, se conocen desde hace mucho tiempo y tú llegas con tu camarita, no conoces nada, estás ahí ajustando exposiciones. Y entonces, pues sí que es verdad que, que al final también era bastante repetitivo, aunque veías cosas maravillosas, pero yo sabía que no era... Eh, lo que yo quería, yo quería crear, o sea sí que había como un, un alma creativa de, de diseñar cosas y a lo mejor de estar al otro lado, no tanto la fotografía tan mecánica, por ejemplo, sino a lo mejor de, de diseñar esa pasarela de cómo es ese espacio donde se va a mostrar. Entonces yo creo que al, al ir tanteando diferentes cosas, yo entre que he sido muy indecisa y muy curiosa, pues he ido como probando y al final eh, afinando un poco el camino más hacia el, el diseño y la creatividad.
2: Y en ese territorio, por ejemplo, la, la o sea, la, a la ilustración formal, académica, que tiene mucho, hay mucho conocimiento, hay, se puede aprender de mucha gente y tal, me imagino que también has hecho el mismo ejercicio explorativo. Primero empiezas a ilustrar y luego dices, ah, esto me interesa o quiero profundizar. Es, que es esta parte en la que, que me gustaría que, que nos contaras, porque yo creo que hay mucha gente que le puede pasar o que puede dudar y yo qué sé, igual a alguien le ayuda, que, que no sabe cómo afrontar pues intereses que tiene, o si profundizar o no profundizar.
1: Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la ilustración, aunque vaya muy po mucho por, por casos particulares, yo justo estaba terminando arquitectura y, y es una carrera que, bueno, Patri, lo sabes muy dura. Eh, te quita toda autoestima, es de trabajo, es de pelea con todo. Y, de hecho, muy poca gente que, que ha acabado la carrera continúa trabajando de arquitecto. O sea, yo conozco, vamos, creo que dos personas que, que sigan de, de los que eran mis amigos. Y, pero sí que es verdad que es una carrera que te invita como a explorar muchas cosas y, y a odiar otras tantas. Pero bueno, en mi caso, cuando justo estaba terminando, pasó un cambio muy grande en mi vida y es que fallece mi madre, además de forma muy repentina. Y para mí fue como un, una llamada de atención de, ojo, eh, la vida es muy breve, pues va a sonar muy típico, ¿no? Pero la vida es muy breve eh, ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Es así como lo quieres emplear y entonces en ese momento yo digo, vale voy a recapitular y voy a ver qué cosas a mí me apasionaban y me hacían ser feliz y no estar eh, fabricando proyectos que me van a tirar la maqueta a la basura o que te has tra trabajado todo el fin de semana y luego no, no has llegado a nada. Y de esas, por ejemplo, surge el tema de... A mí siempre me, me llamaban mucho la atención las tipografías y los carteles y las pequeñas ilustraciones de los libros. Y entonces dije, oye, pues siempre me dicho que, que yo me pasaba la vida la dibujando y siempre la había continuado también la carrera. De hecho, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta de que en, en arquitectura la parte que más me gusta es la de maquetar la, la, las entregas finales. Y digo, al final es lo que menos tiempo tengo por estar haciendo el, el proyecto. ¿no? Eh, entonces, eh, recapitulo un poco todo eso y digo, bueno, pues voy a probar, me doy la oportunidad, me doy el tiempo, de decir, voy a invertir eh, ese tiempo en mí, voy a probar si me gusta, continúo y si no, pues pruebo otra cosa, porque sí que, que, que veo ese ejemplo de, oye, que esto se puede acabar mañana y hay que estar aprovechando un poco más el tiempo y no tanto sufriendo. Y ahí es, por ejemplo, donde surge estudiar diseño gráfico e ilustración. De ahí aprendo otras cosas. Aprendo, por ejemplo, UX, UI. Trabajamos una serie de aplicaciones, diseño web. Y dije, uy, a mí esto me gusta, porque también me gusta el tema de la programación. Siempre me ha gustado también, por ejemplo, los ordenadores. Y digo, pues, por aquí puede ser una buena herramienta para ir combinando ambos. Entonces, yo creo que conforme te vas dando espacio y te vas dando tiempo para ir probando diferentes disciplinas, van surgiendo otras cosas que, si las haces caso y consigues cómo integrarlas, puedes como ir hallando un poco más eh, ese camino. Y, bueno, y si no, pues, si te convocas, Puedes volver atrás o probar otra cosa. Yo creo que no es un camino como muy definido.
0: Es verdad que, que estamos hablando casi de los proyectos que salen más de ti, pero has trabajado bastante por cuenta ajena. De hecho, todo el tiempo casi, hasta, hasta, como comentábamos, durante la carrera y después de la carrera, incluso fundando tu estudio, trabajas para, para otras empresas ¿no? y compaginas tu trabajo en el estudio pues con cosas como el UX en IWIN, arquitecta y diseñadora de interiores en 3G Office, en el equipo de comunicación de la Fundación Normal Foster y, y, bueno, millones de cosas más, ¿no? Te quería preguntar cómo compaginas esto de trabajar como emprendedora y tener tu propia empresa y trabajar por cuenta ajena, o sea, ¿qué aprendes de cada uno o qué te llevas de cada uno de los dos ámbitos?, pues es muy complicado,
1: no, no voy a negar, eh, porque al final la parte que más sufre siempre es la, es la emprendedora, es la que dejas menos tiempo y debería ser al revés, debería ser a la que dedicas más energía porque es tu proyecto y es tu sueño. Eh, pero es verdad que lo mismo, la curiosidad y la indecisión me lleva a ir probando cosas, veo oportunidades que me atraen mucho y que puedo, de las que creo que puedo aprender muchísimo… Y, y entonces al final decido apostar por ellas y a la par ir probando un poco lo otro. Entonces es complicado, pero sí que creo que al final te, te aportan mucho. Te aportan por un lado como una especie de rutina que a veces se pierde un poco en la parte emprendedora, sobre todo en proyectos como más creativos y más artísticos. Eh, te aporta esa rutina, te aporta esos proyectos comunes y luego hay veces que, son que una integra a la otra. Por ejemplo, con, con 3Geofísica ha habido ocasiones en las que precisamente por yo tener... Eh, otras disciplinas en las que yo trabajo, de diseño gráfico, de muralismo, se han podido entregar e, e integrar dentro de, de los propios proyectos de 3G Office, por ejemplo. Entonces, al final sí que llega un punto en que a veces se, se van mezclando. O, por ejemplo, pues con Norman Foster Foundation, eh, el hecho de que yo ya hiciese fotos ayuda a que en los eventos, pues empezamos a hacer fotos, las pequeñas visitas que hacíamos guiadas, se integrasen en esas fotos. Entonces, al final, vas como creciendo un poco y uno te da una cosa y el otro te va aportando otra. Pero sí que llega un punto, yo creo, en que hay que desbridar y, y apostar por uno de ellos y, y, bueno, siempre es como muy complicado. Es como, ya, ya, no sé, ya. <ríe>
0: me gusta, me quedo con lo de la rutina, porque yo es algo, yo no he montado todavía mi empresa, digo todavía porque en algún momento lo haré, eh, y siempre digo lo de qué bien me vendría a mí. Que tengo bastante disciplina, pero lo de levantarme por las mañanas yo soy de noches. Entonces digo, qué bien me viene a mí de vez en cuando venir al trabajo, porque tengo un horario que es te sientas de 9 a 6 o de 9 a 8, porque luego ya quedas haciendo otras cosas. Y eso de la rutina creo que ayuda mucho en el mundo profesional y luego en el personal como que te permites el fallar. El bueno, pues si hoy no puedo por lo que sea, tampoco pasa nada. Y claro en el trabajo no te puedes permitir eso. Así que me quedo con con ese aprendizaje. También con el contacto con otras personas, que también enriquece mucho. O si sea, al final estás montando tu proyecto
1: solo, estás tú solo y tienes que hacer toda la gestión, toda la administración, eres el publicista, eres el creador, eres el que está buscando proyectos. Y entonces, al final el hecho de estar trabajando también con otra gente, a lo mejor de ahí justo hay un comentario que hace alguien te ayuda a ti a generar una idea luego para otra cosa. Entonces, como que ese contacto y justo esa rutina de, de un poco de disciplina, eh, yo creo que viene muy bien en esa parte.
2: Que le, ¿Para, para qué esto? Porque al final parece que unos cubren unas carencias de otras, ¿no? Pero, ¿cómo sería tu estudio si no tuvieras esa necesidad? Porque también puedes o sea, puede, puedes hacer una apuesta o puedes integrar. Yo creo que los que las personas nos ha pasado aquí con, cuando hablamos con, con Silvia Ferpal al inicio de este podcast, que ella también tiene el dilema y lo contaba, ¿no? De, la gente que ve mi portfolio como más personal, pues piensa que soy muy artista, pero en realidad ella trabaja en un trabajo bastante parecido. Sus proyectos que le dan más facturación y tal, porque ella es freelance todo el rato, no tanto para empresas así, eh, tienen más que ver con lo que hacemos Patricia y yo, por ejemplo, en nuestro trabajo ¿no? de diseño digital más convencional. Eh, a veces hay, no, no sé si es tu caso, ¿no? Como... A la gente le cuesta encajarte, ¿no? Como que creen que, como eres muralista, eh, no vas a poder hacer un proyecto más convencional o más de profesión tradicional, de yo que sé, de arquitectura, de diseño gráfico, de, la, de lo que sea, o de diseño digital, me da igual. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que le faltaría a tu estudio para para que integres esos dos mundos en, y, y no tengas que tener esta bicefalia. O, o igual no quieres, ¿eh? No sé.
1: Sí. No, ahora, o sea, ahora mismo sí que es verdad que mantenía los dos, yo creo que por quizás un poco de miedo a ese salto, ¿no? De, ojo, que venga, vamos a por ello, ¿no? Y al final pues diferentes circunstancias que dices, no, 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 espera, voy a continuar. O muchas veces también ha sido porque veo una oportunidad que me atrae muchísimo y digo, es que no quiero dejar pasar, pero tampoco quiero dejar de hacer lo mío, ¿no? Un poco también volviendo a esa indecisión. Eh, pero sí que es verdad que me pasa mucho en crisis de identidad de, de Honolulu que al final hago muchísimas cosas. Pero también porque me encanta, pero al final sí que todo engloba, yo creo que desde el mundo de, del diseño. Entonces sí que empecé a definirlo lo Honolulu Estudio eh, no como un estudio de mucha gente haciendo una cosa, que es lo que yo creo que está habituado, pues es un estudio de arquitectura o es un estudio de diseño, sino que fuese una sola persona haciendo muchas cosas, ¿no? Y de ahí hacer un pequeño guiño. Entonces yo creo que sí que... O sea, que poco a poco, yo no, lo, yo no lo veo desde dentro, pero desde fuera sí que lo ven mucho de que empieza a ver como una especie de estilo en cuanto a los diferentes elementos. da o sea, Igual que sea mejor tanto una web como que sea mejor más una interfaz o que sea un mural o que sean unas ilustraciones o que es un bar, hay veces que, que sí que se sale un poco porque al final el briefing pues marca un poco y el cliente necesita unas cosas que a lo mejor no es tu estilo habitual. Pero sí que empieza a ver como una especie de, de amalgama que sí que creo que va centrando como más el estudio. Y aún así yo creo que él, cuando sí que le empiezas a dar un 100% de energía y estás volcado completamente en él, yo creo que sí que ya empieza a ser como un poco esa fuerza y, y empieza a ser como uno solo y marcarse como su propio
2: estilo. Al hilo de esto que comentas del estilo y demás, o sea, aquí Patricia y yo estamos últimamente muy discutiendo, reflexionando sobre el libro Lo Esencial que yo hablo mucho de él, parezco muy pesado porque da igual que la gente me escuche en este podcast o en otro, hablo siempre de lo mismo el libro de Lo Esencial de Miguel Mila y hay una cosa que admiramos de Miguel eh, al que por cierto nos gustaría entrevistar en el podcast, yo lo dejo ahí,
0: lo dejamos ahí he empezado eh, a leer hoy el libro, o sea, yo no sé si es una señal. ¿En no serio? Sí. Y no lo hemos hablado antes. Qué fuerte casualidad, no lo creo. No creo en las casualidades.
2: Pues, pues en el libro hay una cosa que nos gusta y de la que hemos hablado mucho y es que yo siempre he pensado como, como los grandes diseñadores, sobre todo del siglo XX, eh, hacían que era, resolvían problemas que ellos mismos identificaban, ¿no? Ahora hemos... No digo que esté bien o que sea mejor que lo que hacemos ahora, de identificar necesidades, de entender y de hacer más investigación, pero, pero él nunca trabajó para un briefing, porque él cree que, que cuando no tienes un problema o una necesidad que a la que dar una solución, no deberías diseñar. ¿no? Eh, en tu caso, que estás hablando también de cuando le impones o cuando tienes un estilo definido, hay un poco de eso, ¿no? hay un poco de que estoy poniendo yo a, este, a esta cosa que me traen a la mesa. En tu caso, entiendo que sí te hacen peticiones, entonces no es puramente lo de él. Pero, pero ¿tú qué prefieres? ¿Crear con total libertad o en base a tus propios problemas, necesidades y demás? ¿O tener un briefing en el que te den unas limitaciones? y
1: Yo soy muy fan del briefing. A mí me gusta mucho porque creo que el, que el diseño es eso, justo, sale de, de resolver problemas y de, ser, de resolver preguntas y crear nuevas preguntas. Entonces creo que cuando ya hay un briefing y hay unos límites, al final yo creo que el, la limitación hace mejor un diseño o hace mejor una creatividad porque tienes como que esforzarte. Si al final, y luego aparte yo creo que es incluso más fácil, si te dejan como todo el campo abierto para hacer lo que tú quieras, hay veces que te pierdes muchísimo porque no sabes ni por dónde empezar, ni, ni por ejemplo, si es un tema de colores, con qué color comenzar, o qué le limita, o qué, qué sienta las bases. Y el tener un briefing yo sí que creo que es, es bastante bueno por eso, porque te, te hace unas preguntas, te sienta unos límites y tú tienes que crecer sobre esas preguntas. Y, y creo que es, que es más fácil y creo que además
0: es más divertido porque es como un reto y al final yo creo que diseñar es hacerte constantemente retos me parece interesante lo que dices también de los límites porque yo lo he pensado mucho, muchas veces en el tema de la arquitectura. Siempre digo que los mejores arquitectos son los que, los que construyen con muy poco presupuesto obras maravillosas. ¿no? O sea, las viviendas de protección oficial que de repente eh, alguien simplemente por separar las tablillas de la terraza no cuentan como metros construidos cuentan como la mitad y consigue que una vivienda de protección oficial tenga terraza me parece maravilloso así que yo creo que también eh, el hecho de los límites ayuda mucho a, a estirarlos y sacar lo mejor de ti e igual lo digo, igual cuando te dan presupuestos eh, extraordinarios que dices, eh, te pierdes mucho dices, como tengo tanto dinero, no sé qué hacer no me ha pasado nunca, ¿eh? también te digo <risa> no me ha pasado pero, pero bueno, ahí lo, lo dejo
2: a mí tampoco, ¿eh? Que igual me quedo cañado y la gente piensa que yo manejo mucho <risa> de mí.
0: Eh, antes de pasar a otro tema, quería preguntarte: eh, de todas tus facetas artísticas, ¿hay alguna que tengas ganas de explorar que no hayas explorado todavía? Buena pregunta. Es que soy
1: muy de, de explorar. O sea, soy de. si algo me llama, voy a por ello. O sea, por ejemplo. En la, en la cuarentena eh, me puse a explorar el mundo de la piel del trabajo del cuero porque, entonces me compré agujas y directamente pum, a por ello entonces como que normalmente suelo ir a por aquellas cosas que me llaman porque creo que luego seguramente las puedo integrar a algo o pueda salir algo de, de ahí interesante, pero sí que por ejemplo hay una cosa... Eh, que me gustaría explorar un poco más y es in, todavía integrar más la tecnología dentro del arte, o sea, a lo mejor pues, con temas de programación o con temas un poco más automáticos. Eso sí que es un mundo que en algún momento toca un poquito y que, y que me gustaría explorar bastante más, con temas de pues, tipografía o un arte un poco más, eh, que sea como más experiencia, o sea, que no sea algo más estático, sino que el usuario pueda experimentar, pueda jugar con ello y pueda ser partícipe de, de esa propia obra o de ese propio diseño.
2: ¿Algo que estés experimentando ahora? ¿O algo en lo que estés ahora muy metida que te ocupe, aparte de leer lo esencial de mi
1: historia? Pues ahora mismo la verdad es que estoy en un proceso de, de parar y de mirar y ver un poco horizontes. Estoy en ese momento en el que de repente deshaces la web y la vuelves a reconstruir y dices qué quiero mostrar, qué no quiero mostrar y cómo lo quiero hacer divertido. Y ahora estoy sobre todo en ese, un poco, en ese mundo más digital y a la vez estoy como explorando nuevas técnicas eh, más manuales. Siempre ando un poco entre lo digital y lo manual. Y entonces eh, me he comprado una especie de pinturas que es como más de volcar y de manchar. Yo que soy como muy perfeccionista de la línea y que quede todo así. Y estoy intentando sacarme de, esa, de ese perfeccionismo y ver qué pasa si sí, se tira pintura y se juega con ello. Y estoy ahí un poco en esas dos cosas
2: que has aprendido, explorando. A mí me parece un. A mí el otro día me han pedido una charla, eh, hace poco, eh, que repasara un poco muy conectada. Me, me está recordando muchas cosas de, de mi pasado a hablar contigo. Entonces Porque me pidieron una charla que contara todos mis proyectos personales que he ido hacia los personales, o sea, proyectos por los que no he ganado dinero, que he hecho simplemente como exploración, tal. Y, y cuando te pones en retrospectiva o a hacer tu portfolio o a ver proyectos del pasado, eh, yo creo que se aprenden muchas cosas. No sé cómo es este ejercicio de filtrar, de eliminar, de construir una historia, de seleccionar, que muchas veces hablamos de esto los diseñadores o las diseñadoras para, con los demás, ¿no? Con lo que seleccionas para otros o lo que decides que queda. Pero de ti misma en este proceso me interesa saber eh, a qué conclusiones estás llegando o qué te parece que más destacable.
1: Está siendo muy difícil, porque por un lado te quieres quedar con esas cosas que te hizo mucha ilusión crear, pero que a lo mejor ya ahora no es tu estilo y las hiciste hace mucho tiempo y realmente si te pones desde el punto de vista objetivo del portfolio y dices es que no debería incluirlo porque no, no habla el mismo lenguaje a lo mejor, o a lo mejor no quiero que… no sé si que se muestre eso, pero es verdad que te entra ternura, ¿no? A lo mejor con alguna de esas cosas. Y luego por otro lado hay como… Otros proyectos que, por ejemplo, se salen mucho de la estética, que a lo mejor a mí más me llama o me, gusta, o me, me gustaría enfocarme, ¿no? que también al final el portfolio es un poco como qué trabajos presentas, qué has hecho o qué querrías hacer. También un poco ese, ese, ese doble dialecto. Y hay algunos que sí que es verdad que me han dado oportunidad a otros, pero que luego la estética no guarda la misma relación. Y entonces es un poco un ejercicio de qué hago, qué dejo fuera, este lo querría dejar fuera, pero debería estar dentro y este que debería dejarlo fuera, lo dejo dentro. Entonces es, es un tira y afloja. Ya, me está costando, está siendo difícil porque al final hay como muchísimas cosas y muy variadas, precisamente justo de, de lo que hablábamos antes, ¿no? de, de tocar muchas disciplinas, de ir experimentando y luego qué es lo que realmente luego dice, esto es de paloma canseco seguro. Entonces está siendo bastante difícil. También es un poco de aprendizaje de, de decir, ¿cómo hice eso? <ríe> o sea, ¿por qué? Y luego en otra sí que es verdad que es como, madre mía, digo, yo me planteé antes de proyecto, nunca lo había hecho, luego quedó genial, era una superficie enorme y, y también te da un poco eso de halago. Pero yo creo que es un poco de, al final, un balance, ¿no? de Creo que sí que es bonito dejar a lo mejor algunos temas, algunos trabajos como mucho más personales que a lo mejor no luego no va a dar tanto trabajo, pero que sí que yo creo que hablan mucho de, de una persona, de un artista al dejar algunas cosas así, por ejemplo.
2: Siempre he sido un defensor en esto que estás contando, siempre he sido un defensor de la ausencia, es el mundo de la utopía, ¿eh? lo que voy a decirme. Es, eh, ya la gente puede venir con los cuchillos o con las eh, en alto, porque lo que voy a decir es una burrada. He sido muy defensor siempre de la gente que ha mantenido un perfil libre de portfolio, porque creo que esta, este dilema al que te estás enfrentando le pasa a mucha gente, pero te pasa por, por ponerlo en un portfolio. O sea, cuando no tienes portfolio, eres mucho más libre o eres mucho más a la hora de modular tu proyección, porque tú decides, es verdad que te requiere un escala peor, porque depende de las conversaciones que tienes con con las personas, pero tú puedes, en función de lo que buscan o de lo que crees que puedes, eh, de lo que puedes colaborar con una persona, o con una empresa o con quien sea, enseñar algo que les encaje en lo que crees que están buscando y no te anclas a la proyección, ¿no? que, que yo creo que pasa mucho, sobre todo a los que hacéis un trabajo más... Eh, creativo, artístico. Nos pasaba también cuando estuvo Valeria Coco aquí en el podcast que hablaba, pues, eso del cambio de estilo, ¿no? Que ella, pues, o sea, que cambia mucho el trazo, que es difícil de identificar para lo que está acostumbrado, ¿no? Y sí, en un mundo ideal que no tuvieras necesidad de un portfolio.
0: La vida sin portfolio ya. Yo, yo la bandero,
1: ¿eh? Sería genial. Lo que pasa es que es verdad que para los que. Todavía a lo mejor no tenemos un gran nombre o los que cuando llega una nueva empresa y te busca y dice, esta persona qué hace? no Entonces ahí sí que es verdad que es necesario un portfolio. A lo mejor antes de esa fase de contacto, el que vean qué trabajo pones, qué te define. Es verdad que yo, yo soy muy fan de poner muy poco y hasta ahora había mucho y por eso he dicho, vamos a replantearlo todo porque al final… Cuanto más hay, es como que más fácil es de criticar, yo creo, o más fácil es de que algo no te encaje, que a lo mejor tienes tres cosas y son como súper potentes y dicen mucho de ti, creo que, que expresan más y que van a darme una mejor idea e incluso a lo mejor abren la puerta a otras cosas. En mi caso es que es eso, que es como son tantas disciplinas, al final es como dices, ¿qué hago? ¿Cojo una de cada? ¿No? ¿Lo dejo? Y ahí es ese un poco el trabajo, pero sí, lo del portfolio es, yo creo que es lo peor, o sea, cada vez que hay que rehacerlo es como, no, no, no
0: ya ha llegado ese momento. <risa> Además, ahora que lo estoy pensando, a lo mejor digo otra burrada, ¿eh? también, yo pero creo que son las carreras artísticas quien tienen portfolio, no me imagino yo a un desarrollador también, claro, poner código en el portfolio es raro, pero... Pero,
2: pero sí, gente? proyectos, no sé, sí, pero bueno, los diseñadores lo tenemos.
0: No veo a un economista poniendo
1: un portfolio.
2: No, bueno, no.
1: No, ahí con el currículum y claro. la empresa en la que has estado. Es
2: bueno, hay diseñadores está. que también se manejan así. Cosa que no. O sea, por un lado, o sea, mmm, el trabajo tiene que ser demostrable. Sí. No digo que el portfolio sea la mejor manera de demostrar que haces un buen trabajo. Por eso creo el mundo sin portfolio. Pero yo conozco a diseñadores que tienen eh, carreras largas de más de 30 años trabajando. Mmm, y que, que se manejan sin portfolio, o sea, y que nunca lo han construido. A lo loco. Pero no son famosos, ¿eh? Es gente que hace proyectos pequeños con empresas pequeñas que al final, pues, unos te recomiendan a otros. Hay parte de tu trabajo que se conoce porque la gente tiene curiosidad. Oye, ¿quién te ha hecho esto? Eh, al final, boca a oreja. Se puede mantener. O sea, no es tan necesario. Y yo creo que da mucha libertad porque si en un momento dado tú quieres hacer un giro... No, no, nadie está condicionado por, por ese portfolio Pero, pero yo, yo creo que además hoy lo que dices de poquito está bien. Porque es que ¿cuánto te dedica un cliente tuyo a explorar tu trabajo?
1: Es que yo creo que con, con que entren en la web y ya ves un poco de qué va. Yo creo que, o sea, que hay color. Vale, pues el color ya es, hay formas, hay geometría y es, es abstracción. Entonces yo creo que ya con pequeñas cosas... Lo tienes. Y es verdad que, por ejemplo, eh, tenía muy desactualizada la web por lo mismo, porque al final ha funcionado mucho la recomendación de una persona a otra, o alguien que de repente ve en Instagram, que es el portfolio de ahora realmente, que, que así se cuida más en Instagram que, que las webs, pero sí que alguien veía algo, le recomendaba, o, oye, te han hecho tu este mural. Entonces, ¿quién? Y entonces es verdad que ahora ha tocado ese trabajo tras muchos años, porque digo, madre mía, si es que es verdad, si es que hay muchas cosas que yo no tengo publicadas y que son bastante chulas. Y digo, quiero que estén, que estén ahí, pero han
0: surgido, pues eso, del, del boca a oreja. Mm. Me gusta que me las redes sociales, pero voy a hablar de otro tema. <risa> porque... Querría hablar de las redes sociales,
2: pero tengo...
0: Pero es que, eh, como hemos recortado el podcast a menos de una hora, pues se me hace cortísimo. Pero quería hablar contigo de un tema, porque, porque bueno, sí que empezaste la carrera el mismo año que yo, pero tienes un año menos. Y yo no he repetido nunca, ¿vale? Así Truco. que, a ver, lo que estoy no diciendo con muchísimos rodeos es que, eh, bueno, pues eres como más inteligente de la media o, o no sé cómo llamarlo, si de altas capacidades o de, digamos que eres bastante inteligente. Suena todo terrible. Sí, por eso no sé cómo tratar bien el tema, por eso he intentado ir con el acertijo. Eh, ahora Sin hay... hacerme
2: de menos a mí, claro, estoy en la misma sala, lo entiendo.
0: Hay como mucho debate ahora con esto de ser normal, entre comillas, o tener entornos donde la gente con altas capacidades eh, pueda desarrollarse abiertamente. ¿no? Y quería preguntarte, a ti personalmente, ¿cómo te ha afectado que te subieran de curso cuando eras pequeña? A mí es
1: verdad que, bueno, no sé si son altas capacidades o no, yo creo que hay, hay como niveles. No estoy yo muy puesta en, en el tema, pero sí que hay niveles en los que sí que es... Eh, es, sí que necesitan como una educación especial porque hay mucho que, que aprovechar y es una inteligencia maravillosa. A mí, según, según me lo pintaron, eh, aprendía muy rápido. Digamos así Es verdad que yo creo que esa curiosidad a lo mejor que era lo manifiesto de aprender muchas cosas, yo creo que ya venía mejor de pequeña y era como, en plan, dame más, dame más, dame libros, dame, dame cosas. ¿no? Y es verdad que a mí me, me pasan de curso cuando era muy pequeña, eh, con cinco años, me meten ya en primaria, en lugar de estar... Creo, bueno, ahora habrá cambiado todo, pero creo que tienes que estar como un año más en infantil y me pasan a primaria. Y durante el primer año eh, fue maravilloso. Bueno, yo no noté nada y tal, y fue todo muy bien. Pero es verdad que luego de ahí vino un cambio a otro colegio y ya fue como doble cambio. Entonces era como la chica nueva... Eh, y luego además la chica que es un año pe más pequeña, que ha entrado como a mitad de curso hasta que se han resuelto los papeles. O sea, yo tenía como todas las papeletas para el bullying. Entonces, <risa> Era como, tómbala, me ha tocado. Y es verdad que fue en ese aspecto bastante difícil la adaptación, pero no sé si fue a lo mejor por, por el colegio al que fui, por los compañeros, por los profesores, a lo mejor que no sabía manejarlo, porque es verdad que había varios profesores y era como... Pero esto, como que aprende más? Claro, yo era como de sacar 10 y 10 y 10 y 10 y era como una ansia de, de conocer, ¿no? Y es verdad que luego, a nivel de social, pues te cuesta un poco más, pues porque tu tiempo libre lo que es a estudiar y aprender más cosas, ¿no? Y eso a lo mejor no te relacionas tanto socialmente. La gracia es que a mí creo que en realidad me quieren adelantar dos cursos. Wow. Y ahí fue cuando mis padres dijeron, no, no, que ya un, uno ya va a ser un choque. Pero es verdad que creo que luego en el ámbito familiar sí que supieron como alimentar un poco ese, ese ansia de conocimiento y explorar como diferentes ramas. Y luego yo descubrí una cosa maravillosa que se llama el bachillerato internacional. <risa> que digo maravillosa entre comillas porque es maravillosa a quien le gusta estudiar, eh, para quien no es horroroso porque es doble selectividad, eh, aprendes como muchísimo más de cada asignatura, pero es verdad que es una buena salida para aquella gente que tenga como ese interés o, o esas capacidades.
0: Entonces, yo creo que, por no desviarme mucho de la pregunta... Pero, perdona, pero, una, una cosilla. Pensaba que el bachillerato internacional era que lo hacías en otro país. Uh -uh. ¿En qué consiste? Perdona, que el, tengo Bueno, ahora curiosidad. no sé
1: realmente, porque sí que lo han cambiado un poco. En aquel entonces, que suena como hace millones de años, pero no, hace, no fue muchísimo, se daba en dos colegios y lo que hacía era que te capacitaba para hacer la carrera en otro país. Es decir, que en lugar de tener el bachillerato LOCSE, tenías el bachillerato internacional y entras directamente, pues a, puedes aplicar a Londres, puedes aplicar a diferentes universidades. Y mi interés sí que era estudiar fuera, entonces pues además venía. Pero no es que lo dices en otro idioma, lo dabas en español, pero a lo mejor, por ejemplo, en lugar de dar literatura española, dabas literatura internacional y luego además literatura española. Entonces ampliabas conocimientos. Cuando física y química se daba como junto en la LOCSE, ahí ya lo tenías separado y tenías laboratorio de química, además. Entonces era como un poco más intenso todo, la verdad. Y, pero yo creo que sí que o sea, sí que cuando se detectan como este tipo de, de casos, sí que hay que hacerles caso porque si no hay veces que se convierte en lo contrario, en que se desinteresan los niños o no lo desarrollan o luego acaban dando un desinterés, no sé si tanto por encajar o, o porque no se les atiende y no se les motiva. Yo creo que sí que es importante motivarlos eh, y, que, y que se les haga caso en, en esas... En esos aspectos. Es verdad que hay veces pues, que la sociedad no la acoge tan bien.
0: ¿En, ¿En qué sentido,
1: Paloma? Pues me refiero, por ejemplo, en casos de bullying. Hay muchísimos casos, o sea, siempre está como, ah, el empollón, el listo, no. el", que hay como muchos casos así en, en las clases eh, y creo que eso al final frena un poco a veces ese desarrollo de, de la gente que tiene mejor más capacidades o
0: que tiene más intereses. ¿Va asociado a la edad? Es decir, eh, ¿te puede pasar esto...? De... Como veis, no tengo ni idea del tema, pero me interesa mucho. Eh, ¿Te puede pasar cuando eres más pequeño, pero a lo mejor cuando llegas a la carrera deja de pasar o te acompaña a lo largo de la vida? Pues no lo sé, la verdad. <risa> pero yo, tampoco, sí, pues, yo creo que sí que se...
1: O sea, te la detectan. Yo creo que más pequeño cuando empiezas pues, a aprender, ¿no? Cuando empiezas como a leer y esas cosas, sí que yo creo que ahí es donde se empieza a notar y cuando creo que se hacen las pruebas. A lo mejor hay veces casos en los que no se ha atendido esa necesidad y hay muchas veces que se confunde con hiperactividad. Que como que el niño está muy nervioso, o el niño no hace caso, y al final es porque realmente el niño puede más, pero nadie le está haciendo caso. Mm.
0: Y luego, a lo mejor más mayor, sí que justo sale su... Me refería más al tema del bullying. Sí, lo notabas más cuando eras ah. pequeña que a lo mejor cuando llegas sí. a la universidad. Sí. Muchísimo más de pequeña.
1: Sí. Sí. O sea, he hecho, cuando, por ejemplo, cambié de instituto, eh, y fui al, al bachete internacional, pero al final el instituto era un instituto normal, el Ramiro de Maeztu y, y daba un gusto encontrarte a gente que tuviese como los mismos intereses que tú en aprender, en, o sea que al final eres una persona normal simplemente pues que te gusta leer libros o que te gusta aprender un poco más de matemáticas o que ves un laboratorio y dices qué chulo, o sea que eres una persona normal, entonces encontrarte con otra gente que también le gustas estudiar pues sí que es verdad que ahí se agradece y yo creo que luego ya en cuanto entras en la universidad al final, como te estás especializando más en lo que te gusta y al final el ritmo es otro que tienes que estudiar un poco más, bueno, al menos yo, por lo que he seguido sí, sí. la arquitectura, <risa> creo que ahí ya se,
0: se diluye mucho. Pues si queréis, pasamos a las preguntas aleatorias porque si no me tiraría toda la entrevista hablando. <risa>
2: O podemos hablar de redes sociales, yo qué sé.
0: Venga, que, me parece bien.
2: Joder, lo has dejado ahí colgada, A mí me sabe mal que la gente esté escuchando y diga me gustaría hablar de redes sociales, pero no. Se
0: ha quedado como la intriga.
2: ¿Qué querías vale. saber?
0: <risa> pues, eh, bueno, tú eres activa en redes sociales. Eh, luego en las notas dejamos el, joder, el Lulu Studio. Y te quería preguntar, ¿crees que las redes sociales ayudan a los artesanos como tú, o que, o que dan más trabajo sin retorno, claro, voy directamente al grano, sin previa.
1: Pues yo estoy ahora un poco en relación odio con las redes sociales, porque creo que, ha llegado, o sea, creo que sí que nació, bueno, cuando empezaron y cuando empezaron como todos los artistas a volcar su información, sí que creo que era una ayuda, porque era una forma de mostrar eh, tu arte a gente que a lo mejor no llega a verlo, pues alguien de Texas, pues no lo no llegaría a ver si no es a atrás de las redes sociales y creo que esa ayuda es muy buena y a, y a difundirte y también hay veces que, que obligarte a estar un poco más en tu branding personal no de que estás mostrando pero creo que ahora mismo hay tanta saturación que yo al final hay muchos días que me encuentro que entro a lo mejor iba a entrar a postear algo pero al final he visto un post de alguien y sigo bajando y sigo bajando y cuando me he dado cuenta llevo media hora y dices, al final estás más frustrado porque ni has publicado tú, te has dado cuenta de que otra gente ha avanzado muchísimo en esa realidad un poco paralela, que a lo mejor no ha avanzado tanto, pero lo muestra así, que yo creo que ahora mismo sí que está siendo como un poco a veces una herramienta de, pues, de saturación y casi de, de frustración de que jo, tienes que tener como unos ritmos de publicación loquísimos ahora mismo eh, en unos formatos que creo que, bueno, lo que comentaba justo más... Eh, Coco, de vez, que a veces te tienes que adaptar a unos formatos que no responden a tu estilo, o sea, si no eres animador o si no quieres estar haciendo bailecitos los reels, se te quedan un poco, bueno, a lo mejor para mostrar el proceso en el que pintas algo, pero a lo mejor es justo tu proceso más privado y no lo quieres mostrar entonces como que te obligan un poco y al final sí que el retorno, yo creo que ahora mismo es mínimo, porque eso hay tanta saturación de artistas mostrando cosas, todo el mundo está haciendo cosas, todo el mundo lo está subiendo, que es que es imposible es que a lo mejor trabajas mucho en un vídeo que luego lo va a ver no tanta gente como te esperas y ya tienes que estar publicando el siguiente. Entonces, creo que ahora mismo, o sea, sí que nacieron como esa herramienta de ayuda, pero creo que está fallando un poco en eso, en querer, querer ser demasiado y, y no y no centrar tanto. Ahora han salido otras, salió una de, eh, pues de una de las actrices de Juego de Tronos, creo que se llama... Bueno, no me sale, luego lo pondremos en las notas. <risas> eh, y era una, era una aplicación que era específica como para artistas y para creadores. Entonces, había como fotógrafos, tal. Y podías publicar, por ejemplo, tu proyecto. Pues estoy trabajando en cómo la luz entra a través de, de ciertas columnas y que, las sombras que crea. Entonces, invitabas a todo el mundo a que quisiese participar en ese proyecto, y entonces pues, la gente iba subiendo sus propios o sea, sus propias imágenes de ese proyecto. Entonces, sí que se creaba como una relación muy chula de colaboraciones, luego podía ser incluso cursos, y ha ido creciendo muchísimo. Luego se ha vuelto de pago y ya no mola tanto. Pero, <risa> pero sí que es verdad que yo creo que hace falta, como, como que ya Instagram, por ejemplo, ha, ha cogido tantas herramientas de otras, tantas aplicaciones, que creo que se ha perdido como un poco lo esencial.
2: Yo... Te doy las gracias porque <ríe> yo siempre tengo la... Tensión, yo he pasado bastante. Me siento mal por dos razones y las voy a confesar aquí. Aunque estoy intentando mejorar en redes, pero, pero me tranquiliza lo que dices por, por varias razones. Una, porque la gente que veo que dices... Porque os pasa a los que creáis cosas como más visuales, pero le pasa a cualquier profesional que está todo el mundo ahora haciéndose el anuncio todo el rato. Yo me siento mal, dirán... O sea, que luego sé sí que la gente no lo ve porque en esa cascada de información es en plan otra vez este tío con su podcast contándome el rollo o contándome no sé qué y tal. Y digo, joder, qué, qué duro es tener que hacerse el anuncio, pero qué duro es tener que estar pensando cosas que poner y, y luego qué pesado, ¿no? Pero, y luego hay gente que, que no tiene redes y que les va bien, hacen un buen trabajo y demás. O sea, que a veces nos obsesionamos con... Estoy de acuerdo contigo con, con publicar, con el formato y demás y, y sí, igual hay que tranquilizarse.
1: Yo creo que hay que preguntarse a veces qué pasa si no lo publico o qué pasa si estoy como yo he hecho experimentos de no voy a publicar en un mes. No entrar a la aplicación ya me cuesta más, pero no voy a publicar en un mes y no pasa nada. O sea, no se cae el mundo, no, o sea, no hay un déficit de seguidores de... No, no, la gente no está tan pendiente de ti como a lo mejor tú crees que está... O como tú piensas de, no, no, es que si no publico hoy de verdad que se van a ir tantos. No, no, la gente se lo olvida. Entonces yo creo que, que ahora mismo creo que, y además es que he leído como varios artículos al respecto, que creo que crea más frustración por eso, por todas las cosas, por el FOMO, sobre todo en plan de todo lo que no estoy haciendo, es que ese viaje, esta persona, este eh, libro, es que no estoy leyendo lo suficiente, no estoy pintando lo suficiente, no estoy saliendo, no estoy... Y dices, madre mía, es que no me puedo con, con el pasa con las ritmo. fotos.
2: Yo siempre estoy diciendo, joder, es que hago menos fotos de las que me gustaría, tal... Sí. tengo una aplicación esto para todo el mundo que he descubierto hace unos días que se llama one Check, que te hace una suerte de meditación le programas a qué aplicaciones quieres que te que salte por ejemplo cuando vas a instagram entonces te hace contar como 30 segundos y, y va bajando una barra y es lento es lento es lento es lento, es lento y, te, y te dice en las últimas 24 horas has entrado porque muchas veces entramos por impulso no, no conscientemente y entonces te, te dicen, las últimas 24 horas has entrado 12 veces. Y te pregunta, ¿quieres entrar? O, o, o era una reacción. Y, y la cuenta y se cierra. Me
0: encanta. O ¿Quieres entras. entrar o quieres seguir trabajando y haciendo lo que tienes que hacer? <risa> Eso es.
1: Pero es sí, que hay, hay muchas veces que entras al móvil a por otra cosa y acabas ahí. O sea, yo dices, que mira, si yo no quería entrar aquí. Sí, otra vez, otra vez. había Yo creo que era en el, en el documental del dilema de las redes sociales, creo que era en ese, donde lo... Lo ponían como muy figurativo todo como con señores que te iban mandando notificaciones como en plan de oye, ¿está, está leyendo otra cosa? No, no, vamos a activarle a ver si, si viene aquí. irá como digo, es que es exactamente lo que pasa. Como que ves el circulito rojo y dices, ah, eh, hay algo.
2: Pero, oh. No, o sin el circulito. Eh, Patricia y yo tenemos las notificaciones desactivadas. El circulito rojo no nos llama, pero el icono de Instagram que tú hablabas del color es, es muy llamativo de entre todos los iconos que ves ahí. Un es truco es peligroso. meterlo en una carpeta. Aún así, aún así es que muy que poderoso hay, sí. ese color, ¿eh? Sí, yo es, soy es... la
1: primera que entra. Está
2: hecho para las urracas.
1: Bueno, hay limitaciones de tiempo. O sea, mi pareja, por ejemplo, se ha puesto un limitador y que a los 15 minutos al día ya no la deje entrar. Y ya tienes como en plan de, ¿seguro que quieres entrar? Y puedes decir, un minuto más. Yo lo
2: tuve, pero o... este de la aplicación es mejor porque te hace perder tiempo yeah. hasta que puedes decidir. Porque ese es paso vino. del limitador y pa'lante.
0: adelante <ríe> Pues sí, sí, ¿eh? yo me lo voy a notar. Otra hora y cuarto. Eso
2: es. y, te pone el, y luego te hace una estadística del tiempo que te ha ahorrado en tu vida, que es bastante gracioso. Wow. Es en plan, has intentado entrar eh, no sé cuántas veces, estiman más o menos el, las sesiones que duran en Instagram y te lo ponen. Pues has ganado una hora y media para tu vida y cuando llevas un año, pues has ganado dos semanas este año que no has estado en Instagram. Qué, nuevo, qué poca broma.
1: Sí, sería interesante que te pusiese como otra actividad que hacer mientras esperas a entrar, porque seguramente que en cuanto que empiezas a otra actividad ya se te ha olvidado. Que creo que en el entrar.
2: Pro lo estuve mirando, porque una de las cosas que a mí me pasa es, joder, podría acabar un capítulo de lo que estoy leyendo en Kindle, que me abra Kindle, o sea, ponme la reflexión, quítame la reflexión, no, no, vayas <risa> mándame a Kindle, creo que se puede hacer, pero en la versión gratis no. Pero es posible. Y, y si esto no, es lo que es
0: estar sentado con eh, creativos diseñadores que están todo el día dándole vueltas.
2: Y ahora sí vamos a las preguntas aleatorias, porque esto es una locura, sí. venga. Que lo de las redes es un agujero negro, aunque no las estemos utilizando.
0: Totalmente. Pues si queréis vamos con la primera. Venga. ¿En qué aspecto sigue siendo la misma, niña que cuando... Perdona, la misma persona que cuando eras una niña?
1: Yo creo que en la capacidad de asombrarme y de... Como buscar, o sea, como que las cosas me ilusionen, aunque sean muy pequeñitas. O sea, el hecho de una sorpresa que alguien te dé, enseguida como que me asombro mucho. O cosas a lo mejor que no ves en tu rutina, me siguen asombrando bastante. Yo creo que eso sí que, o sea, me dicen, además es que pones como la misma cara de cuando eras pequeña y te, te pasaba lo mismo. Y a lo mejor es como, ah, una oveja. Como aquí no ves ovejas, pues te sorprende una oveja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que eso sí que lo mantengo.
2: ¿Hay algo de lo que te arrepintas de no haber hecho por miedo?
1: Uf, muchísimas cosas.
2: <risa> Venga, vamos, vamos a por una.
1: Eh, pues mira, la mayor y además por la que me llevo la mayor cantidad de broncas es que um, yo me saqué el carnet de conducir, por ejemplo, y luego vino la pandemia y ya no he vuelto a conducir. Y me da muchísimo miedo. Y me da mucha rabia porque al final el coche es una herramienta y es muy útil y para viajes y tal. Y me arrepiento mucho de que me frene tanto el miedo, pero es verdad que ahí entra como un miedo irracional que hay que trabajar de otras formas. Y yo creo que es de las cosas como que más me arrepiento.
2: Pero Patricia te hace de coach. <risa> eh. Pero creo
0: que también puede tener que ver con que has vivido en otras ciudades. Porque claro, eh, en mi caso después de que me saqué el carne, pues me fui a, la, a trabajar a Londres. Entonces eh, yo ahí ya <risa> dije vamos a dejar esto aparcado porque encima, porque es por el otro lado, no tener coche allí. Eh, yo sé que tú te vas a mover ahora a Nueva York. O sea, has vivido en ciudades como Londres. Puede ser que sea... Por eso? No, realmente viene como de. es que es en realidad. Viene de un
1: miedo muy racional a que pasen como cosas como muy súbitas. Eh, es que va a sonar muy ridículo, pero en realidad es un miedo fuerte. Como por ejemplo a que, a que el coche explote, o sea, mi mayor miedo del coche es arrancarlo, <risa> es una tontería. Ojo, que no
0: es irracional. Pero ¿eh? me <risa>
1: crea como mucho pánico y no sé de dónde viene esto, <risa> terapeutas es que estés ahí, eh, pero sí que es verdad que son como miedos muy tontos y luego conducir se me da súper bien y he estado conduciendo, pero luego de repente, yo no sé si además, sobre todo yo creo que muy provocado por la pandemia al estar tanto tiempo encerrados, que fue como, ostras... No sé, a mí me pasó que al salir de repente era como que de ruido, ¿no? Hay como mucha gente, mucho ruido, muchos estímulos. Y creo que eso como que lo he proyectado mucho, por ejemplo, en, en el coche, que es de repente en plan de, madre mía, hay muchos coches y tal. Pero luego es verdad que circular luego no lo veo tan problemático, pero es problemático la máquina en uh
0: -huh. sí. Curioso. <ríe> sí. <ríe> si tuvieras la oportunidad de dar a tuyo de 16 años un consejo profesional, le ¿Qué le dirías? Esto me lo he preguntado
1: muchas veces, eh, igual que cuando te preguntan, por ejemplo, que si volverías a estudiar lo mismo, eh, si lo harías, y al final yo creo que donde estás es por todo el camino que has recorrido hasta ahora. Entonces, decirle algo a tu yo de 16, al final es como cambiar, yo creo, que algo de tu presente. Como que no serías como la misma persona que eres ahora. Es verdad que eh, yo creo que en esa etapa pues, estaba como pues, todo rebeldía adolescente, y sí que creo que ahora, por las circunstancias personales, diría que, que atendiese mucho a la familia, o sea, que estuviese como mucho con, con la familia, porque luego al final es lo que más te quedas es, es el punto común siempre. Y, y hay veces que cuando luego nos falta, te arrepientes de muchísimas cosas. Entonces Yo creo que sería eso.
2: ¿El tipo de personas con las que menos te gusta trabajar son?
1: Yo creo que las desordenadas yo creo pero no tanto en mesa porque al final yo creo que cuando estás experimentando o estás trabajando se produce como ese desorden que precisamente da errores que luego los errores son como a veces lo mejor sino cuando no ha, cuando hay caos eh, un poco a la, a la hora de, de mantener como una estructura de, de proyecto o de, de incluso de las cosas logísticas de almacenaje por carpetas o de emails de Tipo, o sea, de, no de tipografías, de, de ortografía, por ejemplo. Esas cosas de no prestar atención a lo mejor más al detalle, yo creo que es lo que más me chirría.
2: Menos mal, porque yo estaba mirando a los cables y a la mesa. <risa> y estaba diciendo, madre mía, lo está pasando fatal. Sí,
0: tenemos no. aquí un desorden.
2: Los archivos los ordenamos muy bien. luego cuando le demos a parar, lo subimos, lo tenemos todo por capítulos... <risa>
0: Pero al final
1: es porque yo creo que así se funciona mejor en equipo. Yo creo que cuando hay como una estructura un poco más así, tampoco tengo un toque terrible con eso, ¿no? Pero sí que creo que, que ayuda al, al funcionamiento el tener
0: un poco todo ordenado. Uh -huh. describe, describe a un profesor o profesora importante en tu vida fuera de la escuela. O en bueno. tu caso dentro también, que tengo mucha curiosidad, perdóname. Perdóname. <risa> No,
1: pues fuera sí que tengo uno eh, que además lo, eh, lo llamo mi filósofo de cabecera. Pues le conocí en él durante el IED y es el profesor que más me he llevado eh, y de hecho a día de hoy sigo quedando con él pues porque creo que, que me hace preguntas muy interesantes y me invita yo a hacerme preguntas muy interesantes y luego es verdad que cuando quedamos se producen unas conversaciones rarísimas que hemos ampliado un grupo de, de investigación y, y, y me lo llevo porque es eso, porque siempre le puedes ir con cualquier cosa que, que vas a acabar en otra y, y se producen conversaciones muy, muy divertidas. Y luego hay una de... ¿Lo podemos
2: nombrar o no? Sí, ¿Eso pues... te iba un... a
1: preguntar, digo, así, sea, pues acaso para... Caso. <risa> claro. no, sé, no sé si se podía nombrar o no. Eh, sí, se llama Pablo Jarauta y, y, bueno, y es filósofo y, y es maravilloso. Y de, de dentro de la escuela, eh, pues por ejemplo, los que más me llevo son de, de la Escuela de Ilustración de Arte 10. En concreto, hay dos. Eh, una es de historia, que yo siempre se me atascado mucho la historia porque se mezclan mucho fechas y nombres. Y yo, esa, memorizar, memorizar historia se me da bien, memorizar los nombres ya no tanto. Pero nos enseñó como una técnica de cómo estudiar historia y cómo resolver los exámenes de historia que me parecía maravillosa. Y, y vamos, y yo estaba como deseando estudiar más de eso, pero dije, por fin, alguien que hace como buenos exámenes de historia, ¿no? Que era, eh, bueno, la de historia de la ilustración. Y en lugar de decir, te pongo un cuadro, adivíname de quién es, qué año, qué movimiento, era como empieza a describirlo y empieza a ver como qué signos más característicos tiene y a ver a dónde te lleva. ¿Ves? ¿Te lleva algún movimiento que conoces? Y entra en ese movimiento a ver si te lleva como alguno en particular. Y ya que sabes el movimiento, sabes, como las fechas, y era como, claro, es que si empiezo ese proceso en el examen, te saco al final quién es. Y me parecía como maravilloso y digo, ¿por qué esta persona no está <risa> haciendo muchas más cosas? Y otra es una de grabado, pero porque era una persona maravillosa, que yo creo que ella también eh, influyó mucho en empezar a probar nuevas técnicas. Nos enseñaba con muchas cosas y a trastear mucho con, con muchas cosas, con, se llamaba Charo, eh, y yo creo que eso influyó también mucho luego en las diferentes exploraciones que yo hice a raíz de ahí.
2: ¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
1: Yo creo que estaba eh, probando algo nuevo. O sea, me, o sea, recuerdo como el momento, pero no recuerdo ni qué estaba haciendo. Pero sí que estaba... Eh, así estaba como que había aprendido algo de un curso, en plan de... pues algo de... para ilustración. Eh, me gusta mucho hacerme luego cursitos. Y sí que lo estaba probando y cuando me di cuenta habían pasado como tres horas, me seguía peleando con la técnica a ver si lo conseguía y... Y yo creo
0: que fue ahí hace dos semanas. ¿Qué sería la primera cosa que hiciese si ganases la lotería?
1: Tengo dos. Yo creo que una sería como, o sea, todos aquellos problemas, a lo mejor ahora mismo que tengo varios, que, que me están atando, si se pudiesen solucionar, o sea, en plan fácil de delegarlo a otra persona porque económicamente te lo puedes permitir, sería como genial porque te libras de cargas y entonces me haría un super viaje. Pero un super viaje, yo creo que además eh, como a sitios más eh, recónditos y, y no sé, además con gente con la que quiero de irse, no a lo mejor a sitios como tan específicos, sino buscar un pueblo a lo mejor en Japón donde hacen no sé qué e ir ahí y empaparte como de otras culturas que realmente te hagan como crecer y te hagan como desconectar y, y romper un poco con, con lo que eres y con lo que tienes.
0: ¿Conoces Honolulu? sí ah, vale.
1: <risa> sí wow. pero me decepcioné muchísimo ¿eh? sí 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 me planteé cambiar el nombre <risa> o sea, wow. sí porque al final está muy es como muy idílico lo que te venden y es la peor playa de Hawái es una playa es muy pequeña están todos los hoteles dan ahí y y es como al final hay mucha pobreza por ejemplo o sea sales de los hoteles de lujo y está todo el mundo viendo en la calle con droga y tal y en cambio te vas por ejemplo a Maui y Maui es una maravilla hay muchos parajes naturales que no están están tan explotados y, y es mucho
0: mejor. ¿Por qué elegiste el nombre? Perdonad que haya hecho este, este paréntesis, pero por si acaso la gente tiene la misma curiosidad que yo.
1: Pues lo escogí por un tema de branding. Porque al final quería un nombre que fuese el mismo en inglés y en español, que fuese un poco divertido. Es decir, que, te, que al decirlo ya fuese como algo gracioso. En plan tienes como doble vocal y, y se repite el lulu y el... Y, y luego, aparte, como que trajese como esa vibra tropical de un poco de felicidad, de, de energía, que, que es lo que quería que, que llevase la marca. Y al final dije, ojo, oh, pues qué nombre. Y no, la verdad es que no recuerdo ni dónde lo leí ni cómo, pero dije, esto es como el nombre que realmente le pega. Pero aún así estaba a punto de cambiarlo muchísimas veces.
2: ¿A qué eres un poco adicta y por qué? Más allá de hacer scroll cuando vas a publicar en Instagram. <risa>
1: Soy un poco adicta, yo creo que, y viene viendo ahora como todo, toda la entrevista, soy adicta a aprender cosas nuevas y a aprender curiosidades que a lo mejor luego no me, no me aportan nada. Pero sí que es verdad que me, me encanta el dato, me van la chica del datito. Entonces, eh, me encanta tanto hacerme como cursos pequeños o leer cosas que sean como más de, de curiosidades, siempre relacionadas un poco con el diseño. Por ejemplo, hace poco aprendí que la Comic Sans realmente nació como una fuente tipográfica para probar impresoras, porque por los píxeles que utilizaba, digamos, por los puntos, eh, podías ver si alguna línea faltaba en la impresión de la, de la impresora, pero no era una fuente para mantenerla en el ordenador. Entonces, esas cosas soy muy adicta a ir descubriendo más.
0: Esto hay que comentárselo a más gente, ¿eh? A muchísima.
1: No
2: voy a hablar de la Comic Sans porque me hicieron hace poco una entrevista en un podcast y me tiré un buen rato hablando de la Comic Sans. Algo tendrá, ya lo he dicho allí, pero no voy a repetirme, para que todo el mundo deliberadamente esté disponible y se use. O sea, yo no soy de los diseñadores críticos con la Comic Sans. O sea... Evidentemente tiene sus usos, o sea, fue creada para una cosa, es verdad que se ha descontextualizado muchísimo, pero algo hay que tiene una conexión con, con quien la selecciona.
1: Pero quien la selecciona no suele ser diseñador.
2: Ya pero, ya, pero hay una, o sea, no es la única tipografía que puedes seleccionar. No,
1: no, ya, pero al final yo creo que si lo miras dentro de Garamond Arial, que son todas como muy así, al final es como la más divertida. Entonces, si alguien busca hacer un cartel para el cumpleaños de su hijo... Entre todas esas va a decir, pues es que la que más me pega es esta, porque me voy a las poner has visto, una con estoy serif. Seguro
2: en el centro de salud, Hombre, en lugares en, varios... en las que nos espera. Entonces, claro, o sea, algo tiene, porque hay veces que para decir que hoy no podemos atender el servicio de no sé qué, ponerlo en comics, hay una intención ahí. No digo que sea buena, pero, pero algo tiene. O sea, entiendo el hate, pero respeto eh, su existencia.
0: Para otro debate nos da esto.
2: Sí, para otro, ¿no? Y no vamos a entrar en ese charco.
0: ¿Qué saca tu vena competitiva? Uf, los juegos de mesa.
1: <risa> es que eso es el demonio. Es que además a mí me gusta muchísimo los juegos. O sea, mi, eh, tengo la ilusión de crear un juego de mesa porque me encantan. Me parecen divertidísimos. Creo que estimulan mucho, eh, tanto en equipo. Yo soy muy fan de, hay uno que se llama Disruptus. Eh, que es como para crear cosas a partir de otras cosas. Es un poco un juego friki para diseñadores. ¿no? Es para, lo he intentado con público normal y, y cuesta. Pero es verdad que creo que es una herramienta muy buena. Y, pero es verdad que a la vez. Y soy muy competitiva. Soy muy competitiva porque soy como muy de seguir las normas. Y en cuanto alguien empieza como a innovar en la norma, ya es como no, 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 no. no. Esto lo pone aquí y,
0: ¿Y no haré la norma hashtag hacer trampas? ¿O?
1: No, pero por ejemplo, hay como normas no escritas que luego todo el mundo. O sea, por ejemplo, en el 1, hay muchas normas que han surgido en las casas de las familias que luego dices, pero a ver, eso te lo, o sea, te lo acabas de inventar, como que se le das la vuelta y de repente. Y entonces ahí es donde dices, no. Es, saca, sí.
0: ¿Eres competitiva a nivel profesional? O?
1: Soy, no soy competitiva, pero es verdad que que sí que cuando ya mejor tengo como un sueño o, algo, o alguna ilusión que quiera cumplir eh, y alguien lo cumple antes que yo, sí que me da como mucha rabia y entonces ahí es como cuando cortocircuito un poco. Pero, pero realmente es como un ánimo a yo hacerlo y entonces ponerme unas pilas y ver que alguien más... Es capaz de hacerlo e incluso preguntar y comentar con ellos, o sea, no es como algo negativo. Pero sí que es cuando justo cuando tocan en, en las pequeñas ilusiones o en proyectos que tenga futuro y el que alguien justo la haga antes dices mierda.
0: Utilizar la competitividad para ser mejor. Uh -huh.
2: Como nos queda muy poco tiempo. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
1: Uf, yo quiero yo creo que, que me dé el sol. Pero no tomar el sol sino que vayas por la calle y te dé un poquito de sol, justo a mejor por esta temporada, ¿no? Que sales como del invierno, pero de repente te sientes en una terracita y te da un poquito el sol y te calienta. Y yo siento que me da energía y, y, de hecho, por ejemplo, cada vez que me mudo o busco una casa siempre tiene que, que entrar el sol, que, te, que entrar luz natural, porque creo que al final es lo que da energía y lo que te motiva y, y lo saco adelante.
0: Buen placer sencillo, ¿eh? Lo dejamos aquí.
2: Lo dejamos aquí.
0: Pues muchas gracias, Paloma, por dedicarnos este ratito. Muchas gracias a vosotros.
2: Paloma, ha sido un
1: gusto.
0: Gracias.